0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo. Estamos muy contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones. Así que, demos inicio a la prédica. Me encanta este libro. Este libro ha sido uno de los que más me ha impactado dentro de todo el Nuevo Testamento y quiero que ustedes vean eso y también sientan eso. Quiero que vean que este, este mensaje de Santiago es un mensaje que es muy relevante para hoy en día que así como Gálatas, así como Romano impacta, romanos impactaron a Martín Lutero en su tiempo, así también Santiago nos puede impactar hoy en día. ¿no? Tenemos diferentes problemas, tenemos diferentes formas de ver las cosas a como era ese momento y la forma en la que impacta este es que nos está proveyendo de una carta que es sólida, de una carta que tiene verdades que son eternas y que a la vez son prácticas, que se reflejan en la vida de cada uno de nosotros, que hablan acerca de la fe que nosotros llevamos hoy, y la forma en la que lo estamos actuando a través de nuestra vida. ¿sí? Eso es lo que hace Santiago. ¿va? Entonces, si me acompañan a orar para poder comenzar este tiempo. Padre, gracias porque nos permites estar aquí. Gracias porque ahorita estamos teniendo la posibilidad de juntarnos y de congregarnos. Gracias porque tú nos has dado tu palabra y nos permites continuar viéndola y aprendiendo de ella. Padre, ayúdanos a ver hoy. Si es que somos siervos tuyos, siervos que no se avergüenzan de ti, sino que te proclaman de forma libre. Siervos que ven a Jesucristo como su Señor y su único Salvador, y también como el único que cumple tus promesas. Padre, ayúdanos a enfocarnos y estar dentro de tu voluntad. Permítenos ver que ahorita estamos como peregrinos en este mundo, que no tenemos que aferrarnos de nada de lo que está ahorita, sino solamente lo que es eterno. Y permítenos hacer todo eso en gozo. En el nombre de Dios, Jesús. Amén, va Ok, acompáñenme a leer Santiago capítulo 1 Versículo 1, va Yo lo voy a estar leyendo en la NBLA Se parece mucho a la Biblia de las Américas Entonces esa va a aparecer en sus pantallas Pero si pueden acompañarme Sería increíble, dice Santiago, siervo de Dios Y del Señor Jesucristo A las doce tribus que están en la dispersión Saludos Va. Algo que me encanta de esta iglesia Que amo que aprendí a amar dentro de esta iglesia, es una predicación que se sostiene a la palabra de Dios. ¿sí? Llegas a esta iglesia y de repente ves, y están en cada uno de los domingos, un libro, ¿no? y cada uno de los pastores lleva su libro y entonces empiezas a aprender, y esa forma y ese amor lo queremos transmitir a ustedes, porque este tipo de predicación que se llama predicación expositiva, significa yo quiero ver qué es lo que tiene Dios para mí en cada una de las páginas de este libro, y no solamente quedarme con aquello que yo estoy viendo como atractivo, sino ver absolutamente todo. ¿sí? Y ahorita estoy pensando en eso y estoy viendo este, este versículo y podría poner un énfasis en todas las palabras, literalmente en todas las palabras. O sea, usualmente cuando tú haces una lectura te gustaría poner énfasis en lo más importante, ¿no? Pero ¿cómo pones énfasis aquí? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿sí? Cada una de esas palabras tiene una importancia y quiero que la veamos, ¿va? Ahorita vamos a ver tres cosas. Vamos a ver primeramente al siervo, el que está enviando este mensaje, Santiago. Vamos a ver, segundo, a quién está enviando esto, su público. Vamos a ver quiénes son estas doce tribus que están en la dispersión. Y tercero, vamos a hablar de su mensaje a partir de la última palabra que aparece en el versículo, que es saludos, ¿no? O salud, dependiendo de la versión que tengan, ¿va? Vamos a checar. Primeramente, ¿quién es este Santiago? Cuando checamos esto y vemos la Biblia, usualmente aparecen unas referencias a, a los nombres que estamos viendo, ¿no? Cuando dice Pablo, Pablo está hablando como apóstol de Jesucristo, Pablo está hablando como siervo de Jesucristo, ¿no? Pablo está hablando y se describe a sí mismo para que otros entiendan quién está haciendo referencia. Y esto es extremadamente raro porque Santiago es un nombre muy común dentro de esta época. Santiago es un nombre que aparece en varias ocasiones dentro del Nuevo Testamento y sin embargo este no viene acompañado de algún adjetivo. ¿no? Conocemos a varios Santiago, Santiago el hijo de Zebedeo, Santiago el alfeo, Santiago el padre de Judas, no Iscariote. ¿No? Y del, lado, del otro lado tenemos a Santiago el hermano del Señor aparece en Gálatas y sin embargo este Santiago aquí no está diciendo otra identificación de quién es sí ¿por qué? porque la forma en la que lo está viendo él es constantemente lo que lo define a él no es cualquiera de las cosas que podíamos nombrar sino solamente Dios sí sino solamente el hecho de que él es un siervo de Dios y si viésemos la traducción de forma más literal diría Santiago de Dios y del Señor Jesucristo siervo la forma en la que está hablando es completamente diferente ¿sí? y lo está haciendo así porque él sabe que está yendo por un mensaje que también es diferente ¿sí? constantemente está hablando en forma de autoridad pero también se sitúa como siervo este Santiago es el hermano del Señor Santiago que dirigía la iglesia de Jerusalén Santiago que estaba hablándoles como un pastor a las doce tribus, a todo Israel que estaba congregada fuera de Palestina y entonces les está diciendo a ellos un mensaje en medio de la tribulación, en medio de dificultades, en medio de cosas parecidas a las que vivimos ahorita, en el hecho de que tenemos algo que está yendo en contra de nosotros. ¿no? Y sin embargo les está diciendo él constantemente, tengan gozo. ¿sí? Les está diciendo constantemente, prueben su fe. Una forma en la que podríamos titular esta carta es prueba de fe o una fe en acción porque constantemente lo hace. Ahorita tenemos una idea, como jóvenes, de que no tenemos que probar nada, ¿no? de que nadie nos tiene que corregir. Cada uno de nosotros, si recibe una corrección, la nombramos crítica. Cada uno de nosotros, si recibe eso, empieza a decir, no, esa persona está viendo entre líneas, esa persona está viendo más allá de lo que debería, no le incumbe. Y la forma en la que aparece bíblicamente no es esa. Bíblicamente hay un interés porque cada uno de nosotros sepa que está dentro de la fe y la fe verdadera. Porque si cada uno de nosotros toma un billete y va a comprar algo al loxo, cuando vayan a pagar, la persona va a checar que ese billete sea real. ¿sí? Si alguno de nosotros tiene alguna joya y la va a empeñar, la persona va a checar que eso sea real. Ahora cada uno de nosotros tenemos una posesión más grande que esa, la fe, la fe salvadora. Y eso se tiene que probar entonces incluso con más razón. Si fallamos al probar esa fe, si no sabemos si esa fe es genuina, no solamente hay consecuencias ahorita, no solamente pierdes dinero, pierdes una vida completa. ¿sí? Me acompañan a Marcos capítulo 8 y está ilustrándonos esta idea, comparando dos cosas. Marcos capítulo 8. y está hablando Jesús y se voltea a decirle a todos sus discípulos el que quiera venir en pos de mí debe de perder su vida ¿No? y entonces en el versículo 36 dice ¿O oh, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? compara dos cosas alguien que está ganando no solamente dinero no solamente una vida una esposa o esposo unos hijos grandiosos una educación buena no, solamente el mundo Cualquier cosa que hay aquí Todo lo que existe Y a esta persona le está diciendo entonces Comparemos eso Con el alma Y está diciendo no hay nada que se iguale Porque tú ganas el mundo Pierdes tu alma Y eso es condenación eterna Es suicidio eterno ¿sí? Y entonces Comparando eso Tenemos que tener cuidado de nuestra alma Del único que puede proteger nuestra alma entonces esa es una primera exhortación les doy otra ¿va? esa primera es nosotros tenemos que tener cuidado de nuestra alma segunda, cuando llega Satanás ¿qué es Satanás? Satanás es el padre de las mentiras Satanás es el león rugiente que está buscando a quién devorar Satanás es aquel que era mentiroso desde el principio y sin embargo él se disfraza como ángel de, como ángel de luz y sus demonios se disfrazan como apóstoles de Cristo sus maestros se disfrazan como maestros verdaderos y entonces dentro de todo lo que escuchamos afuera todo lo que se separa de esto, tenemos un peligro ¿Sí? checamos primera de Juan, por ejemplo y nos dice literalmente ahorita sabemos nosotros que estos son los últimos días, porque hay anticristos, hay muchas personas que están yendo en contra de Cristo activamente y ellos están mostrando el hecho de que hay que tener precaución segunda de Timoteo 4 dice hay personas que van a estarse amontonando maestros teniendo comezón de oír pero no queriendo sufrir la sana doctrina no queriendo ser probados no queriendo ver dónde es que están parados van a estar amontonándose a personas que hablan de acuerdo a lo que ellos desean segunda exhortación por la cual hay que ver Santiago porque hay un peligro allá afuera que es extremadamente grande para cada uno de nosotros, Satanás y sus maestros, Satanás y sus profetas ¿Sí? una tercera y última no solamente tenemos que tener cuidado nosotros de nuestra alma y no solamente Dios que diga Satanás está en contra sino que Dios está a favor Dios mandó a Pablo y le dijo que dijera a los corintios les dijo examínense que están en la fe les dijo a través de Jesús en el sermón del monte una serie de pruebas para que ellos checasen dónde es que están cimentados ¿no? y entonces empieza en el sermón del monte que es Mateo 5 al 7 empieza a hablar acerca de estas cosas que rigen si ustedes están yendo más por el dinero o están yendo más por Dios si ustedes están y continúa cada una de las pruebas hasta acabar y entonces dice al final el que hace estas cosas el que lo escucha y lo obra ese está construyendo su casa sobre la roca Qué increíble sería que construyéramos nosotros ahí ¿no? este sermón del monte es increíble porque va en contra de todos los judíos que se jactaban que decían y se exaltaban a sí mismos de decir que estaban bien y quizás piensen ustedes que ustedes no lo están diciendo pero nuestras acciones lo dicen cuando nosotros negamos ser corregidos cuando nosotros actuamos con fuerza cuando alguien nos habla fuertemente y sin embargo Dios está hablándole a estas personas y está diciéndolo porque es extremadamente importante chequen Mateo 23 Mateo 7 versículo 23 la forma en la que Jesús les habla a estas personas que piensan y llaman a Jesús Señor, Señor. Y entonces Él, que vio todas sus vidas, que vio todo lo que ellos hicieron, les dice, entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí, los que practican la iniquidad. Mateo 7, 23. ¿sí? Versículo siguiente, 24. Por tanto, o sea, vemos falsos hombres que están siendo condenados. Por tanto... ¿Cuál es la respuesta que tenemos que tener? Por tanto, versículo 24 Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó la casa sobre la roca y cayó la lluvia vinieron las, los torrentes soplaron los vientos azotaron aquella casa pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca y Santiago Ixí escribe de una forma muy similar a esta Constantemente Santiago va por este tipo de situaciones Constantemente Santiago va y les dice Tengan gozo en las tribulaciones Va y les dice Aquel que piensa que está en la religión real Y no detiene su lengua Engaña su corazón Versículo 25 Versículo 27 La religión verdadera es esta Cuidar a los huérfanos Y a las viudas en sus tribulaciones Capítulo 2, versículo 1 Dice Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo y empieza a hablar y entonces empieza a decir, sea sin excepción de personas, que obre también, que no se queda solamente en escuchar, que sean como personas que están viéndose en el espejo de la palabra y saben exactamente cómo son, que conocen que son pecadores, que conocen que cada uno de ustedes está llegando solamente por gracia a Dios no se detiene Santiago con sus golpes y llega al capítulo 5 y también les habla a los ricos y a los ricos les dice ahora, ricos, llorad lloren ahuyen por, las, por lo malo que les vendrá ¿sí? por la forma en la que han actuado ahorita esa es la forma en la que habla Santiago ¿sí? es dura y a la vez vemos el final del versículo y el principio del versículo 2 y termina tened gozo ¿Sí? dice en otra parte de la carta paren porque el, el juez está en la puerta y en esa parte dice tengan gozo ¿Sí? si sus vidas como cristianos no están marcadas por ese tipo de cosas que parecen ir una en contra de la otra ¿no? que parece que es algo demasiado duro y que este lado se ve demasiado alegre si sus vidas no se ven como ese tipo de Paradojas. No están en la fe cristiana. ¿Sí? Vamos a checar quién es Santiago. ¿va? Primeramente, vamos a hablar acerca del de siervo. ¿Quién es este siervo? Les dije, hay al menos cuatro personas que están dentro del Nuevo Testamento a las que hace referencia esto. ¿va? Se las enumero. Primera persona está haciendo referencia a, que digamos, podría estar haciendo referencia a, Santiago, el hijo de Zebedeo, que también es el hermano de Juan el apóstol, sí, uno de los doce este, apóstoles, uno de los apóstoles principales dentro del círculo de Jesús, era probablemente el cuarto en el orden, o sea después de Pedro, después de Juan, y estaba también constantemente yendo por Jesús, ¿no? Si vemos, usualmente ese no se llamaría Santiago, ¿no? La parte de Santiago, ese nombre, es un nombre que surgió después en la tradición, pero la forma en la que va apareciendo ese nombre se va formando porque proviene de Jacobo, ¿no? Proviene de Jacobos, que es la versión griega del hebreo, ¿no? Y de repente le empiezan a llamar San Jacobos. Entonces San Jacobos, Santiago, ¿no? Intento hacer el acento, pero ustedes le agarran, ¿no? Este, este Hombre, nombre, perdón, Santiago, hace referencia a todos los que se llaman Jacobo en el Nuevo Testamento y a todos los que se llaman Santiago. Va. Entonces ahí tenemos uno, el, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan el apóstol. Dos, el hijo del Alfeo, de Alfeo, perdón, que era uno de los doce apóstoles también. ¿sí? Entonces tenemos dos apóstoles ahí. Tres, tenemos el padre de Judas, no Iscariote el padre del Judas que no era Iscariote y cuatro, el hermano del Señor ¿Va? ahora, ¿cómo es que llegamos entonces a la conclusión de que Santiago el hijo el hijo de María, el hermano del Señor? lo llegamos porque primeramente podemos descartar dos así de, de forma fácil, uno el que era apóstol, hermano de, de Juan porque él murió de forma temprana si recuerdan él fue martirizado él fue antes de los tiempos en los cuales escribió esto Dos, el que es el otro apóstol, también se descarta inmediatamente porque él no, no es reconocido dentro de la iglesia primitiva. Pasó de forma muy anónima, no quiere decir que no hizo, no hizo cosas, sino simplemente que no, no fueron escritas. Ahora, tres, otro que podemos descartar de forma rápida también, el padre de Judas, no Iscariote. ¿Por qué? Porque él tampoco es alguien prominente dentro de la escritura, él solamente aparece como este Padre, y del otro lado tenemos el hermano del Señor, que no solamente es apoyado por el hecho de que la tradición lo respalda, porque constantemente se decía en esos tiempos que era este sino también es apoyado por Judas cuando él escribe en su carta Judas el hermano de Santiago, así escribe que es uno de los hijos también de María, uno de los medios hermanos de Jesús, ¿sí? y la forma en la que escribe es muy similar entonces también Judas también se llama siervo Judas no se llama a sí mismo hermano del Señor tampoco, Judas se llama hermano de Santiago. ¿no? Y del otro lado, también por el hecho de que este Santiago solamente está escribiendo ese nombre. Entonces les digo, si quisiese ser identificado, si fuese entre muchos santiagos que son famosos, tendría que ser con algún adjetivo. Ahora, si no es así, si solamente se puede reconocer con este nombre delante de todo su público, significa que era un Santiago extremadamente famoso para este tiempo y entonces tenemos a Santiago el hermano del Señor el cual estaba a cargo de la iglesia en Jerusalén el cual era una de, lo, una de las columnas junto con Pedro el cual llevó el concilio de Jerusalén en el capítulo 15 de Hechos y entonces ahí tenemos un Santiago que podía ser reconocido sin necesidad de decir nada más ¿no? ahora no solamente tenemos eso y porque sé que es algo de un poco más de historia que igual no parece relevante, pero a través de eso nos enseña varias cosas. Ejemplo, Santiago no se escribió a sí mismo ser el hermano del Señor. Santiago no se escribió a sí mismo ser el hijo de María. Santiago no se escribió a sí mismo ser el que estaba guiando la iglesia de Jerusalén. Santiago se escribió a sí mismo ser el siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sí? La forma en la que actúa es una humilde. La forma en la que actúa es como alguien que sabe cuál es su lugar y entonces vemos a un hombre que, que ha sido transformado es una de las primeras características que tiene, es un hombre que ha sido transformado porque esa no es la forma en la que actuaba antes, la forma en la que él era era uno de los hermanos de Jesucristo que no creían en él, nos dice Juan que aparte de eso le estaban burlando de Jesús, aparte de eso le estaban diciendo muestra tú tus poderes para que los demás te alaben queremos poder, ayúdanos a obtenerlo era el hermano del señor que no creía en él a pesar de que había visto crecer a este hombre a pesar de que había estado pasando cada uno de los años de su vida con él y sin embargo algo sucede en su vida que cambia la forma en la que él ve todo y eso me recuerda a muchísimos de nosotros que literalmente crecimos con esta imagen de quién era Jesús en nuestras cabezas que no era la imagen correcta ¿sí? y que en algún momento en nuestra vida es cuando se presentó ¿Sí? si eran alguien que venía de una descendencia católica como yo, entonces teníamos una imagen de Cristo en la cruz pero no conocíamos absolutamente nada de él, no sabíamos cuál era el poder que tenía esa cruz y de repente a través de esa muerte y a través de su resurrección cambia la forma en la que ve Santiago las cosas ¿no? se presenta ante, ante Santiago este Jesús, dice Primera de Corintios, se presentó primeramente a Santiago y luego a Pedro y luego a Pedro y luego a Pablo y entonces cuando sucede eso se ve un corazón cambiado antes de la muerte ni siquiera podía dejarle cuidar a su mamá Jesús de modo que deja a Juan a cargo de María después de la muerte tenemos un Santiago que está diciendo en el versículo 27 esta es la fe verdadera cuidar de los huérfanos y de las viudas antes tenemos un Santiago que se jactaba, un Santiago que se hacía más a sí mismo, un Santiago que era el mayor de los hermanos y que tenía por eso que él será el primero. Después tenemos a un Santiago que dice igualmente el versículo 27, que tiene que actuar. Versículo 27, lo voy a leer, de Santiago capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y aquí viene lo importante y guardarse sin mancha del mundo ¿Sí? tenemos un Santiago que alaba al mundo que quiere que todos vean quién es él y aquí tenemos un Santiago que está diciendo guárdense del mundo no entren en amistad con él capítulo 4, amistad con el mundo es enemistad en contra de Dios un Santiago que ha sido transformado y entonces puedo definirlo así a él un hombre transformado. Puedo darle unas características. Les voy a dar cuatro características que tenía él. Primeramente, Santiago era un hombre de acción, no de película de acción. Era un hombre que actuaba. Era un hombre que decía en el capítulo 1, versículo 3, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Es el versículo 26, Perdónenme está diciendo él, no es solamente de qué es lo que tú estás diciendo, no es solamente qué es lo que tú crees, es la forma en la que tú estás actuando, es un nombre que es de acción ¿sí? dos es un nombre que está lleno de coraje, entonces les digo, la forma en la que habla delante de los ricos y les dice en el versículo 1 del capítulo 5, oíd ahora ricos llorad y aullad por las miserias que os vendrán, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla se lanza al ataque sin temor contra todos los que son injustos. Tres, es un hombre que conoce el pecado. Y entonces les dice él, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? ¿No provienen de sus corazones? ¿No provienen de los deseos vanos que tienen ustedes? ¿Todo pleito, toda guerra, cuando se pelean en su familia? ¿Cuando se pelean con algún amigo? ¿No proviene eso de ustedes? es un hombre que conoce el pecado ¿sí? y cuatro, finalmente es un hombre que es humilde ¿no? es un hombre que se llama a sí mismo siervo de Jesucristo es un hombre que les llama hermanos míos chequen versículo 2 del primer capítulo hermanos míos, tened por sumo gozo el versículo 9 el versículo 16 perdón hermanos míos no erréis tiene un interés por la persona y está exactamente en el mismo lugar se sitúa como un hermano como alguien que es igual y entonces les dice hermanos no erréis versículo 2.1 que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo hermanos hermanos que nuestra fe nuestra fe conjunta en un solo Señor nuestro glorioso Señor Jesucristo y entonces se humilla porque sabe dónde está Él y dónde está Jesucristo dónde está en lo alto era un hombre que era humilde repito esas características era un hombre de acción porque unía la fe con el actuar era un hombre de coraje porque no se detenía de hablar ante la injusticia era un hombre de que conocía el pecado porque sabía que surgía del corazón de cada uno de nosotros y no de Dios. Y era un hombre que era humilde porque les hablaba a sus hermanos con su interés, con su amor, con nuestro glorioso Señor Jesucristo arriba de todos. ¿no? Entonces, aquí hay una segunda característica general. No solamente un hombre transformado, sino que era un hombre de Dios ¿Sí? había pasado entonces a pertenecer a Dios dice la palabra siervo de Jesucristo siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo ¿No? y entonces esta parte de siervo hace, hace referencia a un buen de cosas ¿sí? lo podíamos simplificar un montoncísimo en nuestra mente y empezar a observar la forma en la que nosotros tenemos concebido siervo ¿no? quizás la esclavitud que existía en Estados Unidos quizás igual hay una esclavitud un poquito más bíblica les voy a decir cuatro formas de esclavitud que existían en ese momento. Existían cuatro formas. Una, podías ser esclavo si tú eras un criminal que estaba siendo condenado y entonces podías ir a las minas y entonces no tenías ninguna libertad, no podías hacer absolutamente nada, solamente podías trabajar. Dos, podías ser un esclavo rural, un esclavo que trabajaba en el campo, un esclavo de muchos que solamente era cuidado por sus dueños y solamente podían hacer cuanto el dueño quisiese no podían tener familia si no les dejaban. Tres, podría ser un esclavo doméstico, un esclavo urbano doméstico, ¿sí? una persona que habitaba dentro de la casa de su maestro y entonces algunas de las personas que estaban aquí en este tiempo se veían en situaciones tan difíciles que literalmente veían mejor luego venderse a esas personas para poder tener comida, para poder tener un lugar de alojamiento, para poder tener y aprender... Una, un oficio ¿no? igual y suena mejor pero tampoco eran ideales sus situaciones y tenemos un cuarto que eran los esclavos que estaban dentro de la casa del emperador ¿sí? y entonces estas personas solamente respondían al emperador y a la vez tenían unas cuantas libertades más, El, uno de los hombres más ricos de este momento se llamaba Narciso y era uno de los esclavos de Claudio que después fue, fue liberado y se convirtió en uno de los hombres más ricos de este momento. ¿Pueden creerlo? También había leyes que luego permitían que se liberasen a las personas. Después de unos años. Y luego había otras leyes que limitaban la cantidad de personas que podías liberar. ¿no? Entonces tenemos una imagen muy grande. Y se las voy a hacer incluso más grande. ¿va? ¿Qué otra definición tenemos de esclavo dentro de la Biblia? Tenemos la que se le daba a Abraham, a David, a Moisés. Que se les daba a los profetas. Se les decía a ellos que también eran siervos de Dios, ¿sí? y entonces tenemos una definición completamente distinta porque mientras que los griegos constantemente se burlaban de aquellos que se llamaban siervos, estas personas se llamaban orgullosamente siervos estas personas orgullosamente llevaban ese título porque sabían que eso significaba no tan importante que yo era siervo, sino de quién era siervo quién era tu maestro y entonces Dios es el que coloca mi voluntad yo hago todo lo que Él me diga soy libre del pecado para poder servir a Dios, dice Romanos capítulo 6, ¿no? para que sean siervos de la justicia, porque no saben que aquel a quien ustedes obedecen son esclavos de ellos, si ustedes obedecen al pecado para iniquidad, si le obedecen a la justicia, se hacen esclavos por las acciones que tienen y entonces pone una importancia muy grande en el hecho de si siguen a Dios o no siguen a Dios para saber de quién eres esclavo, y bíblicamente solamente existe dos respuestas eres esclavo de Dios eres esclavo del pecado ¿Sí? bíblicamente solamente existen dos respuestas y entonces nos deja preguntándonos a nosotros ¿cómo es que nosotros vemos nuestras vidas? si literalmente estamos cediendo todo estamos cediendo todo para poder ser siervos de Dios si todo se somete a lo que Él quiere y también nos deja viendo entonces primeramente a Dios como grande. ¿sí? Les digo, el orden aquí es más de Dios y del Señor Jesucristo, siervo, soy siervo. ¿no? Entonces, ¿quién es aquí Dios? ¿Y quién es el Señor Jesucristo? Dios es el Dios que creó los cielos y la tierra. Dios es el Dios que aparece constantemente en cada una de las páginas de este libro y el Señor Jesucristo está exactamente igual que Él. Está a la par, está formado de una misma forma. Y entonces le llama a él de tres formas, le dice Señor Jesús Cristo, reconoce que él es Señor porque ha sido coronado dentro de todas las cosas que Dios ha coronado y exaltado a Jesús para que delante de él toda rodilla se doble y toda lengua exclame que Jesucristo es el Señor. ¿no? Este Señor que era el título que se le daba a los emperadores también en ese momento y que dentro de este contexto Neró se decía ser el Señor de todo el mundo y delante de eso esto Santiago está proclamando Jesús es Señor Él está arriba de todos está diciendo aparte de eso es Jesús Jesús ¿qué significa Jesús? Jehová con nosotros Jehová con nosotros Jehová salvará ¿sí? significa Dios salva porque salvará a los pecadores de su pecado ¿sí? está viendo a Jesús por la obra que ha hecho y tres está siendo llamado Cristo porque él literalmente era el ungido de Dios Cristo significa ungido, Cristo significa él era aquel que iba a cumplir todas las promesas que Dios puso en el Antiguo Testamento y entonces está situando él a un rey coronado delante de Santiago que está siendo exaltado que está siendo un liberador y que es el único que cumple las promesas de Dios y ya dos ¿a quién se está dirigiendo esta persona? Se está dirigiendo con este mensaje de, un, de una fe a prueba a personas que están a prueba. Y entonces vemos, aquí dice, las doce tribus que están en la dispersión. Y eso se referencia a cualquier judío que está afuera de Palestina, porque ellos fueron exiliados, fueron sacados cuando estaba llegando a Babilonia, cuando estaba llegando a Siria, cuando ellos habían dividido para que fuese un reino del norte y un reino de Judá. Un reino en el cual tenían diez tribus y en el otro tenían dos tribus y fueron exiliados y se perdieron. Y ningún judío ahorita puede identificar de qué tribu, de qué tribu es. ¿sí? Y delante de todo eso, también muchos de ellos regresaban a las fiestas, muchos de ellos estuvieron en Pentecostés, y estuvieron delante de la predicación de Pedro, y entonces muchos se convirtieron, se volvieron cristianos también, judíos cristianos, y regresaron a sus casas, y luego checamos hechos y seguimos y muchos de esos judíos cuando fue martirizado Esteban también fueron perseguidos y entonces tenemos a personas que eran perseguidos de forma constante, que eran divididos por las conquistas, que tenían problemas constantes y tenemos aquí a las doce tribus que están en la dispersión, ¿sí? está haciendo referencia a judíos, pero esto no se limita solamente a ellos en el mensaje, sino también a nosotros, porque también nosotros Podemos aprender de esto, ¿no? Esos judíos habían sido expulsados, tenían que vivir en otras naciones, tenían que trabajar porque se les quitaban sus cosas, tenían amos que constantemente no les pagaban, que constantemente los veían mal, de modo que Santiago literalmente escribe a eso, y estaban intentando rebelarse, y llegaron a rebelarse en el año 66. Y luego tiraron por completo todo Jerusalén en el año 70 ¿no? con la destrucción del templo y entonces estos que están en persecución que están en tribulación les está dando un mensaje ¿va? Y entonces tres el mensaje ¿cuál es el mensaje que dio? el mensaje comienza en la primera palabra la última palabra del versículo 1 y ahí dice saludos Saludos, hola, ¿cómo están? Les voy a dar una, un significado mayor a eso. ¿Va? Esta palabra, que era la forma general de saludar, la recupera en el siguiente versículo. Y entonces le dice, tengan por sumo gozo, gozo, que es una, una versión de esta palabra que dijimos saludos. ¿No? Y entonces las iguala. No solamente es un saludo normal, Santiago está yendo, y diciéndoles a las doce tribus que están en la dispersión, gozo, siempre, porque es una palabra que no está conjugada para un tiempo, sino para todo el tiempo, y les está diciendo a ellos, doce tribus, tengan gozo, siempre, y siguiente versículo, tengan por sumo gozo, está aumentando esta idea para empezar a hablar de su mensaje, su mensaje que es, de extremo gozo, su mensaje que con todo, lo, con todo lo que les está pidiendo, con todo lo que los está retando, sigue dentro de esta misma idea de gozo. ¿Sí? Tenemos que checar nosotros en dónde estamos cimentados. Tenemos que ver nosotros qué palabra estamos predicando ¿sí? y qué palabra estamos escuchando. Si es una palabra que llama a sumo gozo, ¿por qué? Porque Dios está a la puerta porque podemos cambiar la forma en la que actuamos hoy en día porque tenemos que cambiar la forma en la que actuamos hoy en día porque se puede hacer eso todo gracias a Dios ¿No? y entonces compara a dos personas una persona que tiene una doble alma una persona que titubea una persona que es llevada por las olas que va por donde sea que lo lleva el camino y otra persona que está sostenida en una sola cosa Dos almas contra aquel que solamente tiene una, una intención, un solo Dios, un solo camino, una sola palabra. La Biblia constantemente nos hace referencia a esta palabra como la única verdad. Nos hace referencia a el camino que Dios establece como el único camino. Nos hace referencia a el Salvador que Él puso como la única verdad y el único camino y la única vida entonces tenemos que observar nosotros si estamos dentro de este mensaje o no lo estamos. ¿sí? Entonces dijimos, Santiago, siervo de Dios, Santiago, aquel que se está humillando, colóquense en su lugar. Sean también ustedes un siervo que constantemente está viendo, yo tengo que preocuparme por mis hermanos. Yo tengo que ver como que hay una tarea ahorita que tiene que ser cumplida un siervo que está trabajando constantemente, un siervo que actúa intencionalmente, un siervo que no quiere de su voluntad, que esté manchando cada una de las cosas de su vida. Dos, tenemos a unas tribus que están esparcidas, unas tribus que están perdidas, una constante dificultad que no solamente atraviesan ellos, sino que se vuelve un mensaje para todos los cristianos también. Quien quiera seguir a Cristo, sufrirá tribulación herederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él ¿sí? los apóstoles que decían nos vimos dignos de sufrir por el Evangelio los filipenses que les decía Pablo ustedes hicieron bien en ser copartícipes conmigo del Evangelio con todo y el sufrimiento ¿no? y tres que sigamos este mismo mensaje siempre que veamos que el único que puede mantenerse en gozo es aquel que está delante de Dios es aquel que lo observa por quien él es es aquel que ve estas palabras y ve algo glorioso que puede llevarlo una vida y después la vida eterna va si me acompañan a orar Padre gracias porque tú nos das tu palabra gracias porque a través de cada una de las pruebas que nosotros vivimos, tú nos permites seguir en el camino, tú nos permites seguir conociéndote, tú nos permites seguir viendo que tú eres la única verdad, la única que vale la pena dar nuestra vida. Padre, ayúdanos hoy, porque somos jóvenes, porque tenemos un camino por delante en el cual van a haber muchas tribulaciones, van a haber muchos decesos, va a haber muchos que van a sufrir y que no van a llegar pero ayúdanos a que tú seas el que nos sostiene hoy y que nos sostiene mañana tú eres el único que puede guiarnos a través de este camino y eso lo sabemos y queremos que esté en nuestros corazones cada día que produzca en nosotros una semilla de gozo que nos permita seguir viendo que hay una esperanza en ti a través de todo que seamos personas de coraje que seamos personas de acción, que seamos personas que conocen el pecado y que conocen que a través de la humildad es la única respuesta para llegar a ti. Te pido todo esto en el nombre de tu Jesús. Amén. Con tus donativos y ofrendas, ayudas a que el mensaje de salvación llegue a más jóvenes alrededor del mundo. Aunque no puedas llevar la palabra personalmente, de esta manera estás formando parte de la obra de Dios. Si quieres saber cómo donar, desde donde estás, te invitamos a que revises la descripción. Por tanto, id y hacéis discípulos a todas las naciones.